0: Bienvenidos al podcast de Betania. Hermanos, que son los primeros pasos para seguir al Señor. Y se acuerda que le dije, aquí vamos a estar regresando al tema aquel de la barca de cuando este Pedro camina sobre las aguas y quiero hacerle algunos comentarios al respecto. ¿Qué de los 11 que no se atrevieron a salir de la barca? Pareciera que Pedro es el único que fracasa en esta historia. Pero en realidad son 11 los que fracasan porque ni siquiera lo intentaron Simple y sencillamente se quedaron sentados esperando a que las cosas pasaran No intentaron hacer más, no intentaron ir más allá Simple y sencillamente se aferraron a la barca y ahí se quedaron Nadie intentó hacer nada Quiero que piensen algunas cosas para introducir este mensaje. Ya le dije hacia dónde voy, vamos a pensar en estos 11 que se quedaron en la barca. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Algún día, alguna vez ha recibido o entregado un regalo que nunca se estrenó? Es más, nunca se abrió, es más, nunca se sacó de la envoltura. No sé si alguna vez ha tenido esta experiencia de que haya dado algo o le hayan dado algo a usted que a lo mejor no le gustó, o a lo mejor no le atrajo y simple y sencillamente arrinconó por ahí el regalo y ahí se quedó. Nunca lo abrió, nunca lo usó o como esas vajillas que tenemos en casa, que compramos para alguna ocasión especial, ocasión que jamás llega. Simple y sencillamente nunca llega la ocasión tan importante y tan esperada para estrenar la vajilla. De tal forma que se pasa ahí guardada en su caja esa vajilla y nunca se usa y nunca cambia y nunca se ensucia porque nunca se usó ni nunca se sacó de su caja. Cada vez que tenemos un regalo, tenemos que decidir si lo usamos o lo guardamos. Si decides guardarlo va a estar seguro, no le va a pasar nada, pero tampoco cumplirá el propósito por el cual se te dio. Y siempre es una decepción para quien te lo dio, encontrar un regalo que entregaste y que ahí está sin usarse. Quiero que piensen en el texto que estamos meditando. Porque Pedro es el único que se atreve a abrir el regalo de la fe, es el único que se atreve a buscar al Señor y es importante notar que Pedro no pide una garantía, solo pide una oportunidad. Quiero que se grabe esto, porque a veces decimos yo quisiera hacer tantas cosas, pero que me garanticen que y ahí le pone usted lo que quiera. Sabe que Pedro nunca pidió garantía, pidió una oportunidad, le dijo Señor si tú eres, déjame ir hacia donde tú estás. Los que se quedaron con la barca, en la barca se quedaron con el regalo envuelto. Al menos en esa ocasión no lo usaron. El no usar los dones que Dios te ha dado o los talentos que Dios te ha dado tiene un costo muy alto. No vas a crecer. Te lo repito. El no usar los talentos o dones que Dios te ha dado tiene un costo muy alto. No vas a crecer. Simple y sencillamente porque no estamos dispuestos a arriesgarnos a abrir el regalo que Dios nos dio. Llámense vida, llámense dones, llámense talento, llámense habilidades, llámense como se llame. Si no estás dispuesto a abrirlo y arriesgarte, entonces no vas a crecer porque el regalo va a quedar envuelto. Nos encanta ver cómo crecen las cosas. Hay gente que le gusta mucho ver cómo crecen sus plantitas y se goza con eso. Hay quienes nos gozamos más con ver a las mascotas, cómo crecen a nuestros hijos. Nos encanta ver cómo crecen los seres vivos. No hay nada más frustrante en esta vida que ver un hombre, una mujer que se ha estancado para siempre, que ha dejado de crecer, que simple y sencillamente sus sueños se acabaron. Que todo se ha reducido a trabajar, comer, ver televisión y dormir. Y no estoy hablando de nadie en particular, simple y sencillamente pienso en todos aquellos que ya no quieren crecer y que se han estancado. Porque parece ser que todo lo que Dios les dio en esta vida prefieren guardarlo. Más vale no arriesgarme, más vale quedarme quieto. Déjame le leo unos pensamientos que escribió una persona y dice así, a patrones de conducta pecaminosos que nunca se confrontan ni cambian, habilidades y dones que nunca se cultivan ni utilizan, hasta que las semanas se hacen meses y los meses se hacen años, y un día miras atrás y una vida de conversaciones profundas, íntimas, sobrecogedoras y sinceras que nunca tuviste, grandes y sólidas oraciones que nunca hiciste, Riesgos estimulaste, estimulantes perdón, que nunca corriste, regalos sacrificiales que nunca ofreciste, vidas que jamás tocaste y estás sentado en un, seño, en un sillón reclinable con el alma marchita, sueños olvidados y un gran Dios que te llama para ser parte de algo mayor que tú mismo. Ves a la, ves a la persona que pudiste ser, pero que no has logrado ser, porque nunca seguiste tu llamado, porque nunca quisiste salir de la barca. Déjeme decirle que aunque criticamos mucho a Pedro porque Jesús le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Poco pensamos en estos once que ni siquiera se arriesgaron y ¿sabe por qué? Porque nos duele pensar que mi vida se parece más a la de ellos que a la de Pedro y quiero que pensemos en esto y quiero que pensemos en esto basados en un texto que está allá en Mateo 25 14 al 30 que habla de aquel hombre rico que dio talentos a sus siervos para que los trabajaran y le voy a leer el texto Mateo capítulo 25 versículos del 14 al 30 dice la palabra del Señor también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno al primero le dio cinco bolsas de plata al segundo dos bolsas de plata al último una bolsa de plata luego se fue de viaje el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más el que tenía dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata, se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido un fiel administrador de esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted es hombre severo, que cosecha lo que no sembró y que recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así es que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Quiero que piense en esta historia, porque hay tres cosas que yo puedo ver de esta historia. Lo primero está en los primeros dos versículos, 14 y 15. Dice, ahí tenemos un regalo. Todos nosotros tenemos un regalo y lo primero que quiero decirles es que es un regalo valioso. Dice el texto que el Señor entregó talentos, en la Reina Valera dice que son talentos en distintas cantidades. Un talento equivale a 15 años de salario acumulado. Se lo repito, un talento era el equivalente a 15 años de salario acumulado. La gente de esos tiempos vivía al día, bueno también la de estos tiempos, pero estamos hablando de la de aquellos tiempos vivía al día. Así es que era difícil para ellos ahorrar, para nosotros también, entendemos perfectamente la parábola. Ahorrar un año de salario era muy difícil, pero ahorrar 15 años era prácticamente imposible. Todos ellos reciben una cantidad increíble. El primero recibe 75 años de salario, el segundo 30 años y el tercero 15 años de salario. La historia nos deja clara que todos reciben el regalo. Ninguno se queda mirando. Cada uno de nosotros hemos recibido del Señor el regalo de la vida y hemos recibido habilidades, capacidades que Él nos, que Él nos concedió. Podemos discutir si alguien tiene más o mejores habilidades que yo. Pero lo cierto es que a todos nos ha dado el Señor. Todos hemos recibido del Señor un regalo valioso, empezando por la vida, no solamente las habilidades y las capacidades, también la vida y la vida abundante en Cristo Jesús y todas aquellas cosas que Él nos ha dado. Son regalos o dones o talentos que Dios ha entregado a los suyos y quiero que piensen en eso. Y quiero que piensen en todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros quiero que piense en todas estas grandes capacidades ya me ha oído decirlo mis hermanos todos tienen habilidad para la música mis primos tienen habilidad para la música y yo no a mí simplemente el Señor me hizo hermoso ya ve a todos nos dio algo a ellos les da la música a mí la belleza en fin él nos ha dado a todos algo para que disfrutemos para que administremos para que vivamos la vida y cumplamos el propósito de él Quiero que recuerde esto al final de la historia. Estas habilidades, estas capacidades que Dios nos ha dado son para que cumplamos el propósito de Dios. Ninguno de nosotros puede seleccionar sus genes, no puede escoger la familia en la que van a nacer eso simple y sencillamente lo ha recibido pero tienes una mente habilidades dones espirituales tu cuerpo tu dinero y tu voluntad por lo menos entre las cosas que Dios te dio así es que te lo repito por lo menos tienes mente habilidades dones espirituales tu cuerpo tu dinero y tu voluntad Sí, el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha dado un regalo maravilloso nos A todos nosotros nos ha dado cuando menos todo esto, mente, habilidades, dones espirituales, cuerpo, dinero y voluntad Lo ha hecho con todos nosotros, a ninguno le ha privado de esto Tenemos que reconocer que hemos recibido un regalo valioso hermanos Tenemos que reconocer que nosotros también como esos de la historia hemos recibido un regalo valioso Quizás algunos tengan más habilidades que otros pero eso no quiere decir que no te hayan tocado y a veces aún entre hermanos nos comparamos y vemos que hay quien tiene más habilidad que otros. Pero todos hemos sido bendecidos por el Señor. Y esto debe ser claro para todos nosotros. Porque hemos recibido un regalo valioso, pero también es una oportunidad increíble. Y eso es lo segundo que quiero decirte aquí. No solamente tienes un regalo valioso, sino una oportunidad increíble. La historia dice que el siervo, el primer siervo, se percató de la oportunidad que estaba teniendo. Y dicen algunas versiones, y enseguida buscó la manera de invertir lo que había recibido. E enseguida, y no es un detalle cronológico, el siervo se da cuenta que no podría él, por más que se esforzara, juntar eso que su amo le había dado y que tenía que aprovecharlo el segundo también enseguida que se da cuenta dice tengo que hacer algo con esto que mi amo me dio y esto es algo que nosotros tenemos que aprender Dios ha sido bueno con nosotros nos ha bendecido y tenemos que hacer algo con lo que Él nos ha dado no podemos quedarnos quietos como el tercero de la historia que simplemente va y entierra lo que recibió Parece una acción rara esa, ¿no? De tomar una cantidad tan grande de dinero, 15 años de salario, e ir y esconderlos en tierra. Pero mire, se parece mucho más a nosotros de lo que nos hemos dado cuenta. Este tercero. Es aquel que se pasa la vida negando y rechazando lo que Dios los dio. Nos pasamos la vida culpando a otros de lo que vivimos, a nuestros padres de lo que somos. Escondiendo nuestras habilidades por vergüenza del que dirán, negando nuestros errores y escondiéndolos en vez de solucionarlos. Muchos de nosotros enterramos las oportunidades que tenemos de disfrutar la vida y de servir al Señor. Se lo repito hermanos porque este tercer siervo se parece mucho a algunos de nosotros Que en vez de trabajar lo que Dios nos ha dado lo escondemos No es que yo, para qué? mira todo el que hace algo lo van a criticar Y si sí, eso es definitivo entonces mejor prefiero no hacer nada Vivo a la sombra mira aquí estoy bien no pasa nada no me esfuerzo no doy más No me critican estoy en paz pero no disfrutas la vida que Dios te ha dado y no sirves al Señor con todas las capacidades que Él te dio. Porque prefieres estar dentro de la barca que arriesgarte a servir al Señor. Que arriesgarte a usar todo el potencial de lo que Dios te ha dado. Y entonces prefieres invertirlo en otras cositas, enterrarlo. Es más, te voy a decir algo. Aún hasta los errores que cometemos no sirven para crecer. Porque hasta de eso Dios puede utilizarlo para ayudarnos, para sanarnos, para impulsarnos. Pero necesitamos comprender que no podemos pasarnos la vida escondiendo todo lo que Dios nos dio. No podemos pasarnos la vida sin disfrutar porque es una, es, es una oportunidad increíble esta que Dios nos ha dado, única, única ninguno de nosotros por sus propias fuerzas podría tener lo que Dios nos dio y no lo dio para que disfrutemos la vida, para que administremos lo que Él nos ha dado sin embargo nos la pasamos quejándonos porque la casa está muy chiquita, ah, yo quisiera una casa más grande porque esta está tan chiquitita pero el que tiene casa grande dice vieras cuánto tardo en limpiar la nombre yo quisiera un departamentito así he oído gente así que dice la recámara junto al baño y la cocina pegadita y punto no la pasamos la vida quejándonos, echando la culpa. Es que si mis padres me hubieran dado, es que si mis padres hubieran hecho, es que si me hubieran tratado de otra forma. Y me le paso la vida quejándome, criticando y justificando mis acciones. Es que mis hermanos eran así, es que mis primos eran así, es que tantas, tantas excusas que puedo pasármela dando. Y lo único que estoy haciendo es enterrando lo que Dios me dio para no ocuparlo. Debemos de tener mucho cuidado con esto porque es una oportunidad única la que tenemos. Déjeme decirle que el texto no solamente dice que tenemos un regalo maravilloso, también dice que tenemos una responsabilidad. Según los versículos 19 al 25, una responsabilidad que no podemos evadir. El versículo 19 dice, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y llamó y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Déjame, te digo algo. El texto es muy puntual. Dice que el amo los llamó para hacerles una sola pregunta. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y quiero hacerte esta pregunta a ti. Si en este momento el Señor... Te preguntara, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué pudieras responder? Dios es amor, santo, lleno de gracia y justo. Pero no podemos, no debemos olvidar que un día rendiremos cuentas de nuestra vida a Él. Te lo repito. Nuestro Dios es amor, es santo, es lleno de gracia y justo. Pero no podemos olvidar que un día rendiremos cuentas de nuestra vida a Él. Eso se nos olvida muy fácilmente. Todo don, regalo que se entrega conlleva una responsabilidad. Subraya lo que te voy a decir. Cada bendición que Dios te ha dado lleva una responsabilidad de administrarla con sabiduría porque nos compromete a usarla. Lo que Dios da a nuestras vidas nos lleva a la disyuntiva de responder a Él de lo que hicimos con lo que Él mismo nos dio. Cuando Dios te da este regalo de la vida lleno de talentos, de habilidades, de dones espirituales, de tu mente, de tu voluntad, de tu cuerpo, te lo entrega y tú sabrás qué es lo que haces con él. Puedes administrarlo como los dos primeros siervos o el tercero, esconderlo, pero hagas lo que hagas, un día el Señor te llamará a cuentas y te dirá qué hiciste con lo que te di y lo hará con todos nosotros no solamente a ti conmigo lo hará y con todos nos llamará a cuentas para que entreguemos la, el resultado final de lo que Él nos dio y hermanos esto es lo que se nos olvida mucho pensamos que yo puedo vivir esta vida como sea pensamos que puedo ir por la vida como yo quiera pero tarde que temprano rendiremos cuentas al Señor tarde que temprano tendremos que llegar a ese momento y sabes, tenemos una responsabilidad en segundo lugar que no podemos justificar algunos queremos hacer con Dios lo que hizo el tercer siervo que es racionalizar las cosas y buscar maneras de justificar nuestras conductas culpar a otros de lo que sucedió culpamos a todos de lo que vivimos es que mis padres, mi cónyuge, mis hijos, mi país, mi gobierno, mí y ahí le puedes poner lo que quieras Iniciamos una lista interminables del juego de cuándo y entonces. Cuando esté suficientemente preparado, entonces voy a servir al Señor. Cuando mi jefe me apoye, entonces voy a hacer bien las cosas. Cuando mi cónyuge haga, entonces yo voy a responder. Esta última me gusta. Cuando este pastor se vaya, entonces me voy a integrar. Nada más que lo mismo dijiste con el pastor anterior, pero bueno, ese es otro asunto. Nos la pasamos la vida buscando esta serie de justificaciones, queremos racionalizar las cosas, esperamos un momento que nunca llegará. Recibiste un don que quizás tú pienses que no es mucho, pero es todo lo que Dios te ha dado y es lo que te dio para que disfrutes la vida y te lo dio a ti. No se lo dio a su familia, te lo dio a ti para que lo administres para el Señor. El Señor no te pedirá cuentas de la vida de tu jefe, de tu cónyuge o de tu pastor. Te pedirá cuentas a ti. Quizás el tercer siervo se sintió menos por recibir una cantidad menor o discriminado comparado con los demás. Pero al final tenía algo que tenía que aprovechar. Compararnos con otros tampoco nos justifica. El decir bueno pues es que si a mí me hubieran dado lo que a él me hubiera ido mejor tampoco te justifica porque al final Dios sí te entregó algo para que lo administres y tú debes de saberlo puede ser una carrera profesional puede ser un oficio puede ser un negocio puede ser una familia puede ser tantas cosas que Dios te ha dado qué estamos haciendo con todo eso. Estamos simplemente racionalizando las cosas y diciendo Pues es que si sí yo, es que si sí aquello, es que si sí esto, es que sí. Pero un día entregaremos cuentas de todo Y ahí es donde no vamos a poder racionalizar las cosas Ahí es donde tendremos que dar cuentas de lo que hicimos Ahí es donde tendremos que llegar ante el dueño de todo Y entregar cuentas de lo que Él me dio si comparo lo que Dios me ha dado con los demás, solamente puedo obtener o orgullo o frustración. Déjame te digo algo y espero que te ayude esto. Dios es sabio y te ha dado lo mejor para ti. ¿Cómo es que Él sabe a quién darle cinco, a quién dos y a quién uno? Esa es su soberanía. Pero Él es sabio y lleno de amor y te ha dado lo mejor para ti. El pasarnos la vida quejando es simple y sencillamente renegar del amor y la sabiduría de nuestro Dios. Lo que te ha dado necesitas administrarlo con sabiduría. No solamente porque entregarás cuentas a Él, sino porque ahí encuentras la plenitud de la vida. No solamente porque algún día tendremos que entregar cuentas de todo esto, sino porque ahí podemos encontrar el gozo de nuestra vida, la plenitud, el disfrute de la vida que Dios nos ha dado. Así es que tenemos una responsabilidad. Y en tercer lugar quiero decirte que también dice el texto que tendremos una consecuencia de esa responsabilidad Puede ser una vida de celebración, dice que el amo reconoce las habilidades de su siervo Le da más responsabilidad y también oportunidad de celebrar con él Cuando somos sabios y administramos bien lo que el Señor nos ha entregado Sabemos que podemos disfrutar de la bendición y gozo del Señor Y él nos dará más trabajo que con gusto realizaremos y estoy pensando en esta vida pero también en la vida eterna parece que el cielo no será un lugar donde iremos a dormir eternamente parece ser que iremos a seguir trabajando allá una vida de celebración es aquella de aquel siervo que sabe, reconoce lo que su señor le dio, el privilegio y la responsabilidad que Dios le dio y no solamente piensa en el momento que entregará las cuentas sino que disfruta el poder administrar esta cantidad de dinero Piénselo así Piénselo así, este siervo de la historia, que es por digo la cantidad de dinero, este siervo de la historia no solamente se gozó cuando llegó el amo, se gozó al poder tener esto que él por sus fuerzas no habría podido tener y administrarlo con sabiduría y multiplicarlo y recibir más. Se gozó en eso que su amo le había confiado, el propósito de Dios al dotarnos de habilidades, de dones, de talentos, de vida, de mente, de cuerpo, de todo lo que he dicho. Es que te goces y disfrutes esta vida que Él te da Y cuando llegues a entregar las cuentas Llegues con gozo Simple y sencillamente entregar el resultado De una vida fructífera Es una vida de celebración y de gozo Es lo que Jesús llamó vida abundante Eso es lo que el Señor espera Que todos nosotros podamos disfrutar Pero no solamente hay esa consecuencia También hay una vida de castigo Al final el tercer siervo es llamado por su amo perverso y perezoso. Perverso y perezoso. Fíjese bien. El juicio no se hace por haber invertido mal lo que tenía, sino por no haber hecho nada. No robó, no mal invirtió, no defraudó. Simple y sencillamente no hizo nada. Y lo que molesta al amo es precisamente eso, porque él no dice Señor discúlpame, invertí mal y perdí tu dinero. No lo dice, sus palabras son tuve miedo. El temor es el arma preferida del maligno, con esa ha inutilizado a muchos discípulos de Cristo. Con el miedo, el miedo de la crítica. El miedo al fracaso. El miedo a hacer cosas diferentes. El miedo a qué dirán. El miedo a tantas cosas. Me da tanto miedo que prefiero no hacer nada. Y el juicio del amo viene precisamente porque no hizo nada. Y le dice eres un perezoso. Dios te da una vida para que la aproveches. ¿sabe? Cuando va uno a las entrevistas de, de trabajo, le preguntan, ¿y cómo es tu personalidad? Nadie dice, soy un perezoso. Normalmente todos decimos, no, me gusta trabajar y me esfuerzo y me pongo la camiseta y soy capaz de dar más del 100%, que en eso no se puede, pero así lo decimos. Y en fin, tantas cosas. Pero nadie va a una entrevista de trabajo y reconoce que es flojo. Sin embargo, la vida demuestra que sí, somos flojos. Porque nos negamos a crecer, a avanzar y a servir preferimos la vida cómoda la vida en paz la vida dentro de la barca en vez de tomar el riesgo de ir y hacer lo que Jesús nos pide sabes hermano la vida realmente es un acto de mayordomía o en otras palabras de administración más que de autopreservación Dios no nos dio esta vida para que la guardemos y al final lleguemos y digamos Señor llegue vivo. Nos dio esta vida para que la administremos con todo lo que Él nos ha dado. ¿Qué te dio a ti? ¿Sabes cocinar? Sirve a los demás con eso. ¿Sabes manejar? Sirve a los demás con eso. Y podría empezar una lista interminable de cosas. Pero Él lo hizo para esto, para que lo administremos. Para que vivamos nuestras vidas con sabiduría. Queremos una vida cómoda, una vida de control remoto. No sé si se acuerda, pero antes uno era el control remoto en casa. Le decían, para ti cámbiale y uno se paraba y le cambiaba, pero nos cansamos de eso y alguien más flojo que nosotros inventó el control remoto. De tal forma que ya se puede controlar la televisión sentado, pero hoy vamos más allá. Hoy hay aparatos que con tu voz ya ni siquiera tienes que levantar la mano y mover el dedo. Ahora con que le digas a Alexa cambia de canal, esa cosa cambia de canal. Y yo no sé, si quizás llegaremos al punto del parpadeo para mandar las órdenes al televisor. Nos encanta esa vida de menor esfuerzo posible. Pero esa vida es peligrosa, esa vida es peligrosa. Se hizo un experimento con algunas amibas, se les dieron todo lo que necesitaban para nutrirse y para vivir bien Y sabe qué, se encontró que en un tiempo murieron, las amibas, ¿eh? ni siquiera seres humanos, amibas Porque era tan fácil la vida que empezaron a autodestruirse Sospecho que para nosotros sucede lo mismo Una vida de tanta comodidad, más que llevarnos a la felicidad, nos va llevando al fracaso los profesores para que sus alumnos crezcan. No les dan la respuesta, les dan problemas. Si un tren sale de la ciudad de Monterrey a la ciudad de México y se acuerda de todos esos problemas. Si quieres que tu alumno crezca necesitas darle problemas para que resuelva. La comodidad se ha vuelto la excusa perfecta para esconder el don de lo que Dios nos ha dado. Y necesitas tener mucho cuidado. Quiero que piense un poquitito y se imagine. El infierno mental que vivía este tercer siervo, sabiendo que no estaba haciendo nada con lo que el amo le había dado, sabiendo que había escondido el, todo aquel dinero que el amo le había dado y simplemente diciendo, bueno, cuando llegue, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y se ve que ya había eh, practicado su discurso, se ve que ya había estado pensando en cómo responderle al amo cuando el amo viniera, se ve que ya había estado todo su tiempo maquilando, ¿qué iba a decir? Cuidado, cuidado. Porque sabes, pareciera que el que menos, que el que se la pasó mejor fue él. Pero al final, al final fue el que peor le pasó. Dice que el amo lo censuró por perezoso. Y mucho me temo hermanos, que muchos de nosotros no estamos disfrutando la vida que Dios nos ha dado, no por falta de capacidad, sino por pereza. Y entonces dejamos a medias todo el plan de Dios. ¿Se imagina? Llegar a la eternidad. Y que el Señor nos diga, mira, siéntate aquí y prendan la televisión allá en el cielo. Me imagino que tendrán control remoto también. Y te dirá el Señor, mira, esta película conmigo se llama La vida que yo quería para ti. Y ahí... Te muestre todo lo que Él había planeado para ti, para lo cual te, don, te llenó de talentos y de habilidades y de capacidades, pero tú simple y sencillamente no quisiste. Y cuando acabe la película, te des cuenta que todo aquello que Dios había planeado para ti, de todo aquello te quedaste con muy poco. Ten mucho cuidado. ¿Quieres avanzar con el Señor? Decídete a salir de la barca. Decídete a desenvolver el regalo que Dios te ha dado, la vida que Dios te dio y hacer lo que te ha pedido y disfrutarlo al máximo. Déjame llegar al final de este mensaje, haciéndote una pregunta. ¿Qué estás haciendo con lo que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que el Señor te ha dado? ¿O qué estás haciendo con todo lo que el Señor te ha dado? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Señor, danos sabiduría para vivir esta vida, Señor, cumpliendo con tu plan maravilloso para nosotros. Danos sabiduría, Señor, para vivir esta vida, Señor, haciendo lo que te agrada. Danos sabiduría, Señor, para disfrutar esta vida con gozo, haciendo, Señor, tu obra maravillosa cumpliendo Señor con tu plan en nuestras vidas haciendo todo aquello que glorifica tu nombre gracias Padre, gracias Señor por la vida que nos has dado y todos los dones, talentos y todo lo que le has dado para nosotros Señor, que en esta vida podamos gozarnos que esta vida Señor podamos Padre vivirla para ti, usarla para ti bendícenos Señor, ayúdanos, dirígenos y danos sabiduría cada día para glorificar tu nombre siempre. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.